0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Prototypen, denn wir probieren wieder ein neues Format für unsere, ja primär für unsere hochgeschätzten Supporter aus hier bei Last Geek Tonight und wenn ich wir sage, dann meine ich endlich mal äh, nicht nur meine Wenigkeit, den Sebastian und den Christian, nein der Christian ist heute nicht da, wir haben endlich Nessie zu Gast.
1: Ja, herzlich willkommen, danke für eure Unterstützung.
0: Und das neue Format trägt den Arbeitstitel Shortcuts, denn anders als bei unserem ersten Supporter-Format geht es hier nicht darum zu labern, bis euch die Ohren blutig werden und ein Medienprodukt völlig gnadenlos auseinanderzunehmen, sondern mehr so ein bisschen die Idee ist, dass eine Person, vielleicht auch manchmal zwei, aber mindestens eine Person etwas gesehen hat, über das sie das Gefühl hat, da lohnt es sich mal kurz drüber zu reden, zu sagen, was sind so die Eindrücke, wie hat es gefallen, was ist gut, was ist nicht so gut. Und die andere Person, wenn sie den Ahnungsschluss ist, fragt äh, der Person mit Ahnung einfach Löcher in den Bauch, übernimmt also gewissermaßen die Perspektive von euch, unseren Zuhörern.
1: Genau, und das ist bei der allerersten Folge heute, ist es tatsächlich so, ich habe von dem Thema, was da gleich kommt, gar keine Ahnung. Ich, ich wusste nicht mal, dass es existiert, tatsächlich. Deshalb bin ich da sehr gespannt, was der Sebastian dazu erzählen hat.
0: Das ist lustig, dass du es nicht mal wusstest, weil ich glaube, dass es durchaus etwas ist, wo ich mir vorstellen könnte, dass du auch Spaß dran hättest. Und dieses Etwas, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, ist... Tales of the Jedi, eine neue Star-Wars-Animationsserie auf Disney+. Plus.
1: Das wäre schon die erste Frage gewesen, die ich mir immer stelle. Ist es Animation? Ist es real? Nein, es ist Animation.
0: Es ist Animation und es ist dementsprechend auch wenig überraschend von dem üblichen Verdächtigen im Bereich Disney-Lucasfilm-Animation. Also mehr Lucasfilm-Animation, bei Disney gibt es noch ein bisschen mehr Animationsthemen. Es ist von Dave Filoni. Ah, also er hat jetzt nicht bei allen Folgen Regie geführt, aber er ist offizielle Bezeichnung der Supervising Director, also er hat wieder die Hoheit übernommen für alle Leute, die jetzt zuhören, ohne zu wissen, wer zum Geier ist, Dave Filoni. Der Den kenne ich sogar. <lacht> den äh, kennt man halt ursprünglich, weil er zusammen mit George Lucas äh, The Clone Wars, die Animationsserie, über viele Jahre gemacht hat. Dann zusammen mit Simon Kinberg hat er sich Star Wars Rebels ausgedacht, als Disney -Lucas film übernommen hat. Und mittlerweile ist er ja auch bei The Mandalorian zum Beispiel sehr in die Realserien involviert.
1: Genau. Ich habe den 2013 äh, mal gesehen in einem Panel bei der Star Wars Celebration Europe in Essen. Da hat er nämlich ein Panel gehabt, damals ging es eben noch um Clone Wars, dass er mittlerweile eben in die Realfilmszene äh, aufgestiegen ist, finde ich, find ich schon cool. Aber der ist, ich glaube, der hat Star Wars ganz gut getan.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich finde ja auch, dass sein Werdegang ganz interessant ist, dass das ja jemand ist, der letztendlich mit wenig Vorerfahrung äh, zu Lucasfilm gestoßen ist. Der war jetzt noch nicht so super etabliert in irgendwas, sondern irgendwie war das anscheinend einfach so ein junger Typ, den George Lucas ganz gut fand und sich gedacht hat... Och, der hat einen guten Kopf auf den Schultern, das kann man mal probieren mit dem, äh, den zum Partner in Crime mit meinem bei meinem Vorstoß in die TV-Welt zu machen. Finde ja. find ich ganz witzig, dass er da so selber ja sagt, er ist ohne viel Wissen da reingestolpert und hat gelernt, während sie das gemacht haben, was man, sage ich jetzt mal so ganz böse Clone Wars auch ein bisschen ansieht. Es ist krass, wie viel besser das über die Jahre geworden mhm. ist. Und ja, jetzt ist er aber ein, eine etablierte Größe, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Und jetzt hat er sein neuestes Werk. Vorgelegt, dass so äh, vielleicht mal an dieser Stelle der Kritikerspiegel bemüht, okay. von den großen professionellen Kritikern oft als so ein bisschen die Krönung dessen, was er bisher gemacht hat, oh. gesehen wird. Ob ich das auch so sehe, erfahrt ihr gleich. Ich würde aber ganz kurz nochmal abbiegen und einmal ein bisschen präzisieren, worum geht es denn in diesem Tales of the Jedi?
1: Ja, ich habe hab direkt ein paar Fragen. Ist das eine Serie? Ist das eine, also für mich klingt das ein bisschen wie eine Anthologieserie. so Tales of the Jedi, es wird jede Folge irgendwie vielleicht eine neue Story erzählt, liege ich da richtig?
0: Mit Anthologieserie hast du den Nagel auf jeden Fall auf den Kopf? getroffen, denn genau das ist es. Es ist auch nicht bekannt, ob es nochmal eine zweite Staffel geben wird. Erstmal sind es diese sechs Folgen, a 15 Minuten ungefähr, die es da gibt. Also das Format ist ähnlich wie Clone Wars, aber als Anthologieserie. Nur was es nicht ist, es ist es nicht jede Folge etwas völlig anderes, sondern in dieser ersten Staffel gibt es jetzt drei Folgen, die sich um Ashoka Tano, mhm. die man ja aus Clone Wars kennt, Kenn ich. Äh, den, den Padawan aus, uh, oder die Padawan von Anakin Skywalker. Mandalorian. Genau, und Mandalorian Spoiler hat
1: Spoiler alert! Äh,
0: ja. Ja, gut, das ist jetzt schon, kann man schon genau. drüber sprechen. Kann man schon gesehen haben. Und äh, es ist ja auch mittlerweile angekündigt, dass sie ihre eigene Realserie mit Rosario Dawson in dieser Rolle mhm. kriegen wird. Und die anderen drei Folgen haben auch einen, eine Konstante bei den Charakteren. Und das finde ich persönlich, das nehme ich mal vorweg, besonders spannend. Nämlich Count Doku der mhm. ja bisher in den Star Wars Prequels sehr nebulös bleibt und in mhm. Clone Wars zwar viel vorkommt, aber auch nicht so furchtbar viel jetzt über seine Hintergründe erzählt wird. Und da haben sie jetzt drei Folgen, die sich ganz stark damit beschäftigen, wie ist aus Count Doku dem Jedi, Count Doku der Sith geworden.
1: Kleine Zwischenfrage, wer spricht denn in der Serie? Weil wir wissen ja leider, ist der Schauspieler, der ihn damals verkörpert hat, ja vor einigen Jahren verstorben. Du hast mich jetzt
0: leider erwischt, dass ich nicht den Namen parat habe, dass es nicht Christopher Lee ist, glaube ich. Das Ding ist nur, es war in Clone Wars nie Christopher Lee, selbst zu den Zeiten, als Clone Wars produziert wurde und Christopher Lee, da gab es so eine Überschneidung noch gelebt hat, da gab es ja tatsächlich in der Zeit, war das nie Christopher Lee, weil Christopher Lee...
1: Das wusste ich gerade nicht. ja, ja In
0: Clone Wars kommt Count Doku häufiger vor, das ist tatsächlich, da das ja zwischen Episode 2 und 3 hauptsächlich spielt, Clone Wars, ist das schon ein beständiger Gegenspieler?
1: Ja, habe ich natürlich alles gesehen, aber wieder vergessen. <lacht> Nein, habe ich tatsächlich. Clone Wars ist noch, jedes Mal, wenn ich irgendwie auf einer Convention war und da ein Star-Wars-Gäste oder sowas, denke ich, oh, jetzt habe ich voll Bock und dann fange ich wieder an und irgendwie reißt es mich dann immer wieder raus. Und ich, aber das steht noch auf meiner To-Do-Liste, To-Watch-Liste. Das werde ich mir noch anschauen. Ja,
0: perfekt. Also ich finde auch, es lohnt sich. Man muss sich ein bisschen ähm ich sag mal ketzerisch, ist es so ein bisschen wie Star Trek: The Next Generation. Die ersten anderthalb Staffeln muss man sich ein bisschen ja, durchbeißen. Die sind auch das nicht,
1: ich immer wieder.
0: <lacht> nicht gut gealtert, weil die Animationsqualität ist halt aus heutiger Sicht erbärmlich. Also wirklich nicht mehr gut. Und zum Ende hin hatte das aber einen tollen Stil gefunden, der mhm. auch sehr gut finde ich heute noch ansehbar ist. Die meine jüngste Staffel ist auch noch gar nicht so alt. Die ist ja in den Disney Ära nachgeschoben worden, aber schon genau. in der Prä-Disney-Zeit hat Clone Wars sowohl von der Animationsqualität als auch inhaltlich halt echt tolle Fortschritte gemacht. Ist ein richtig schönes Ding geworden. Gibt auch immer wieder Stinker-Episoden, finde mhm. ich, dazwischen, ja, die nicht gut sind. Das Aber es normal. gibt einfach auch sehr viele, für die es sich zu schauen lohnt. Und dann äh, beende ich jetzt auch mal meinen Clone Wars Shoutout an dieser Stelle. Aber es sei vielleicht noch erwähnt, Clone Wars, finde ich, die große Stärke der Serie ist, dass sie halt wirklich die drei Star Wars Prequels sehr bereichert, weil sie wirklich dem Thema, wie ist Anakin Skywalker zu Darth Vader geworden. Mm. Wie war diese Geschichte des Falls zur dunklen Seite? Auch wie hat der Jedi-Orden durch seine Korruption, sein Wegschauen, seine Nachlässigkeit, eigentlich sich sein eigenes Grab geschaufelt? Alle diese Themen werden da sehr cool verhandelt. Und es ist ein echter Zugewinn für die Star-Wars-Welt. Also es ist nicht irgendein so nett, aber überflüssig mm. Produkt, sondern das ist wirklich etwas, was das Franchise insgesamt besonders die Prequels bereichert.
1: Ja, das war mir früher gar nicht so bewusst, erst als ich auf eben angesprochener Celebration in Essen ähm, war und ich gesehen habe, wie sehr Dave gefeiert wurde von den Leuten mhm. und sich gefreut haben über jedes Fitzelchen-Info über die nächste Staffel, da wurde mir klar, ach, das ist doch nicht nur so eine Kinderserie, äh, die man eben ganz nett findet.
0: Es sieht halt am Anfang, gerade die frühen Sachen sehen wie eine Kinderserie aus. Auch die Figur Ashoka Tano, die ja heute unfassbar gefeiert wird, war am Anfang einfach nur ein nerviges Gör. Da haben sie mhm. viel mhm. nachjustiert, weil das wirklich so eine Figur ist, die sich auch bewusst an so ein teenie mädchenpublikum ein bisschen gerichtet hat. Und genauso war sie halt auch, nur nicht gut gemacht. <lacht> okay. Und das wurde mit der Zeit erheblich besser. Und auch die Themen wurden mit der Zeit wesentlich düsterer und erwachsener. Und ich hatte ja kürzlich, als wir mal weiß gar nicht mehr, war das bei Obi-Wan oder bei Endo, halt in einer unserer Deep-Dive-Folgen hatte ich mal erwähnt, dass es in Clone Wars eine Folge gibt über das Thema äh, Bankenregulierung und solche Sachen. Also es ist wirklich sehr, sehr politische Themen mhm. auch drin, die sich, also es ist schon eine Serie, wo ich sagen würde, dass auch wenn sie kindlich aussieht, von den Themen sie sich oft doch sehr an Erwachsene richtet.
1: Naja, jetzt habe ich direkt wieder Lust an, anzufangen. Na naja, mal gucken, was ich heute Abend... Mach, es gibt so viel zu gucken. Naja, zurück zu Tales of the Jedi. Äh, gibt's einen deutschen Titel? Äh, nicht, dass ich wüsste. Also mein Eindruck war jetzt, dass das auch
0: in Deutschland als Tales of the Jedi, aber man möge uns äh, oder mich in diesem Fall korrigieren, wenn ich da jetzt falsch liege. Aber ich habe es jetzt auf Disney Plus stand es auch und das Interface, auch wenn ich es auf Englisch geguckt habe, das vielleicht auch mhm. gleich mal vorausgeschickt. Das Interface äh, habe ich ja auch. steht ja bei mir auch auf Deutsch und da stand auch einfach Tales of the Jedi. Ich glaube, das hat keinen deutschen Titel. Also Geschichten der Jedi heißt es ja einfach. Hm.
1: Also dass ich das, das ist komplett an mir vorbei. Also... Verstehe ich nicht. Normalerweise bei, bei, keine Ahnung, bei Facebook oder sonst wo, da äh, kriegt man von allem wenigstens ein bisschen mit. Aber das ist ganz neu für mich. Also ich kann das jetzt nicht beurteilen, wie gut
0: es vermarktet worden ist an der Stelle. Ich bin halt darauf aufmerksam geworden, weil ich halt regelmäßig die Kollegen von der Star Wars Union auf deren Seite mal gucke, was mhm. es so Star Wars News gibt. Und da wurde halt drüber berichtet. und Aber als es dann live geschaltet wurde, an dem Abend da war es auch riesengroß in meinem Disney-Plus-Feed, aber das liegt natürlich daran, dass ich zuletzt auch nochmal in Obi-Wan für ja, unseren ja. Deep Dive reingeguckt habe und aktuell gucke ich halt Star Wars Endor äh, mit großer Begeisterung und dementsprechend Sagt natürlich da der Algorithmus neue Star Wars Vielleicht guck ihnen das hin, auch guck hin. Vielleicht ja. könnte Ihnen das gefallen. Ja, wilder, für die Idee. Ja, genau.
1: Aber es, sechs Folgen A, fünf, zehn Minuten, ne? Genau. Das ist ja 90 Minuten, das ist ja so einfach Spielfilmlänge, wenn du die alle durchguckst. Und genau so habe
0: ich es auch gemacht. Ich habe die an einem Abend ja, weggesuchtet. Klingt jetzt ein bisschen positiver als das, was gleich rauskommt, <lacht> aber ich habe sie an eine einem Abend gut weggucken können und mhm. auch, das sei mal vorausgeschickt, auf jeden Fall hat es meine Aufmerksamkeit so gehalten, dass das jetzt nicht irgendwie, oh, ich muss das jetzt gucken, damit wir darüber reden können, sondern ich habe das gern irgendwie so in einem entspannt
1: weggeguckt. Funktioniert auch ganz gut. Vielleicht gucke ich das ja heute Abend. Hm. Weil 90 Minuten ist ja schnell, also da hat man ja mal Abendszeit. Cool. Ja. Möchtest
0: du gleich was fragen oder soll ich ein bisschen noch was zum Inhalt erzählen oder mal da reingehen, wie es mir gefallen hat? Ähm, wie viel wollen wir denn heute spoilern? Ähm, also äh, Eigentlich nicht viel. Ich würde sagen, es ist okay in diesem... Es ist ein Format, wo wir eigentlich nicht spoilern wollen per se. Aber es ist okay, glaube ich, wenn man einfach so die... Die, 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 ja, im Profibereich sagt man so, die, die Logline gibt, also mhm. so die, die Zwei-Satz-Zusammenfassung irgendwie zu jeder Folge mal anspricht, worum geht es da, ich finde, das ist okay, aber ich würde jetzt nicht in Details allzu sehr gehen. Gut.
1: Gäbe es denn was zu spoilern, ohne zu spoilern? Also äh, gibt es irgendwas, wo, man, wo du gesagt hast, so, oh, hui, das ist aber krass oder das hätte ich nicht gedacht?
0: Ich würde jetzt äh, sagen, Gibt es da wirklich etwas krass zu spoilern? Und das ist vielleicht auch gleich ein Punkt, den ich erwähnen <lacht> wollen würde. Nein. Gut. Denn wenn ich es kurz zusammenfassen müsste, wie würde ich jetzt Tales of the Jedi einordnen? Und da war ich auch ein bisschen von der Begeisterung überrascht. Das ist nett und nicht im Sinne von, nett ist die kleine Schwester <lacht> von Scheiße, sondern wirklich positiv gemeint, eine nette kleine Anthologieserie. Es ist so ein bisschen wie. Der Han Solo Film, es ist gut ansehbar, macht auch Spaß, mhm. aber komplett überflüssig, was das Thema angeht, erfahre ich jetzt okay, unfassbare ja. Enthüllungen, die ich, also klar, ich habe ja gesagt, das Spannendste daran finde ich eigentlich den, den kleinen Character arc weil diese Folgen sind, also zumindest bei Count Doku sind die so ein bisschen verbunden, bauen mhm. so ein bisschen logisch aufeinander auf, sind da auch komplett in der in-Universe-Chronologie sozusagen gehalten. Die count folgen sind ein netter kleiner Einblick, in wer dieser Charakter als Jedi war. Weil es ist wirklich, der wird so kurz skizzenhaft sein Weg vom Jedi, vom Lehrmeister von Qui-Gon Jinn, der auch auftritt. Oh, cool. In äh, seiner älteren Form übrigens auch gesprochen von Liam Neeson tatsächlich. Oh, cool. Wird dieser Werdegang so ein bisschen beleuchtet. Und das fand ich ganz spannend, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich gesagt habe, oh, das hätte ich jetzt ja nicht gedacht, sondern es war so, ja, so hat man sich es ungefähr vorgestellt, ja, okay, wie ja. dieser Mann zum Sis äh, zum geworden ist mhm. und ja,
1: es ist jetzt nicht, nichts furchtbar Überraschendes, sage ich mal dabei. Also, ich muss das auch nicht gesehen haben, unbedingt um allem anderen folgen zu können, was in dem Universum abgeht, weil mittlerweile Nein. ist der so... Also wer weiß,
0: äh, bei, bei Disney traue ich ja. mittlerweile alles zu. Aber ich würde sagen, wenn dann vielleicht eher die, die Ahsoka-Serie, weil das ja ein Charakter ist, den wir auch nochmal wiedersehen. Mhm. Ikaun Doku-Live-Action würde mich jetzt eher überraschen, wenn wir den nochmal sehen, weil er ja auch einfach in, in der Prequel-Ära noch stirbt. Da gibt es mhm. eigentlich auch gar nicht so viele Leerstellen, die jetzt nicht von Clone Wars eh schon gefüllt worden wären oder jetzt eben von Tales of the Jedi, wo du nochmal rein kannst. Der ist jetzt schon spätestens mit Tales of the Jedi auch so ein bisschen auserzählt. Klar, du erfährst immer noch nicht so viel, wo er hergekommen ist. Das wird, glaube ich, in irgendwelchen Romanen beleuchtet, dass das irgendwie der Sohn von irgendeiner Adelsfamilie mit viel Geld war, der okay. sich sehr idealistisch halt trotzdem mit dem, dem Armutsleben in dem Jedi Order äh, dem Jedi Order, jetzt äh, mische misch ich hier Deutsch und Englisch, im Jedi Orden verschrieben hat, weil er halt an die Sache geglaubt hat und dann irgendwann den Glauben verloren hat und halt Sith geworden ist. Das wird ja im Endeffekt, aber das sind halt auch die Themen, um die es hier geht, mhm. in, in Tales of the Jedi, wenn es um, um Count Doku geht, aber man muss halt ganz ehrlich sagen, da Erfahre ich jetzt nichts, was man nicht aus den fünf Sätzen, die äh, Mace Window in Episode 2 über ihn sagt, <lacht> nicht auch hätte sich selbst vorstellen können? Okay, cool. Aber trotzdem finde ich es ganz nett, ihn wirklich mal live zu sehen, an der Zeit, wo er halt noch ein Jedi war mhm. und einer von den Guten. Okay. Ah,
1: jetzt habe ich immer mehr Lust. Verdammt! Wir müssen schnell machen, ich will es mir anschauen. <lacht> äh.
0: Ja, dann sage ich noch kurz: äh, Bei Ashoka finde ich, dass die ist halt durch Clone Wars schon so gut beleuchtet.
1: Da war da die in ist Rebels nicht auch dabei? Und in Rebels, genau. In Rebels kommt sie auch vor. Weil da hab ich, Rebels habe ich nämlich angefangen damals, fand das ganz toll und dachte dann, ich gucke doch vielleicht erst Clone Wars, um die Chronologie einzuhalten. Mhm. Ja, und nur wie gesagt, Clone Wars noch immer noch nicht geschafft. Deshalb steht Rebels auch noch vor mir und da freue ich mich auch drauf.
0: Macht auch Sinn, weil es noch ein paar andere Sachen in Rebels später gibt, die auf Clone Wars aufbauen, und genau, auch noch andere Figuren aus Clone Wars wieder auftreten.
1: Habe ich mir sagen lassen, deshalb passiert das alles noch. Aber
0: die Ashoka-Folgen sind halt genau, also vom Prinzip her ähnlich. Du erfährst auf dem Papier neue Dinge über sie, sie sind aber alle aus meiner Sicht völlig irrelevant. Also die erste Folge zum Beispiel beschäftigt sich mit Ashokas Kinderzeit, bevor sie vom, zum Jedi-Orden gebracht wurde. Also als sie sozusagen den Moment, wo sie entdeckt, oder äh, dass sie Machtfähigkeiten hat, oh, okay. diese Themen. Aber das ist tatsächlich, muss ich sagen, die schwächste Folge. Weil die hat fand ich eher... Langweilig, und da komme ich zu Kritikpunkt Nummer zwei. Mhm. Manche der Folgen fühlen sich trotz 15 Minuten Laufzeit ein bisschen ausgewalzt an. Oh, also selbst echt? für die 15 Minuten das geht? viele bedeutungsschwangere Blicke zwischen den Figuren, <lacht> mhm. viel äh, Oh, was kommt jetzt? Und jeder, der Clone Wars gesehen hat, weiß es. Also, es ist nur dann spannend, wenn du noch nie was von diesen Figuren äh, gesehen hast. Vielleicht okay, ist es. Ja. Für dich spannender, aber dann andererseits baut es dann auch wieder so auf, dass du, glaube ich, die Emotionalität für viele dieser Figuren und auch das Verhältnis von Anakin Skywalker zu Tano, dem Verhältnis von Tano zu den Klonen, alles Dinge, die eine Rolle spielen, das funktioniert, glaube ich, emotional viel besser, wenn man Clone Wars kennt. Also mhm. eigentlich ist, glaube ich, die Idee doch, wie, dass du Clone Wars gesehen hast und dann finde ich es halt inhaltlich dünn, was dir Neues über Tano erzählt okay. wird. Ja. Da hat die erste Folge fast noch am meisten, aber die erste Folge, wie gesagt, finde ich, ist ein bisschen... Fast ein bisschen lahm. Mhm. Die beiden anderen gucken sich besser weg, aber sind halt, wie gesagt, nett. Aber wenn es sie jetzt nicht gegeben hätte, wären auch keine Fragen offen
1: geblieben. Okay. Wie würdest du die, die Serie altersmäßig einstufen? Also das Alter der Zuschauer. Soll, ist, ist das eher für das jüngere Publikum gedacht? Oder?
0: Ich würde sagen, ab sechs kann man das Gefahrlos Kindern vorsetzen. Also keine große äh, jetzt nicht, Gewalt oder irgendwie. Nicht furchtbar gewalttätig ist. Ich glaube aber, dass kleinere Kinder sich eher langweilen werden vor dem Ding. Ich glaube, dass das mhm. eher so, ha, ich, ich spekuliere jetzt mal drauf los, ab 14 und dann aufwärts mhm. und für Erwachsene halt. Ich glaube, von der Zielgruppe her ist es für die gleiche Altersgruppe, für die Clone Wars auch war. Und ich glaube, dass Clone Wars, nachdem es sich ein bisschen gefunden hatte, mhm. auch eher so ein bisschen für ältere Kinder und Erwachsene gedacht war, Jugendliche und Erwachsene.
1: Und Fans halt, die eh alles gucken und Fans, die eh alles gucken, aber die sind
0: eh meistens schon Erwachsene.
1: Genau, genau. Also die ersten, die ersten drei Folgen ging es äh, um Ashoka? Es geht um drei Oder Folgen. Taucht
0: auf. Äh drei Folgen Ashoka, drei Folgen Count Dooku, aber sie sind tatsächlich, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich meine, dass sie so organisiert sind, dass es eine Folge Ashoka, ihre Geburt nämlich ist, mhm. und dann drei Folgen Count Doku und dann nochmal zwei Folgen Ashoka, aber nagelt mich nicht darauf fest. Ja. Ich glaube nämlich, was sie dort gemacht haben, obwohl sie es nicht, also ich keine explizite Aussage dazu gefunden hat, ist, dass das sozusagen in der In-Universe-Chronologie ja. angeordnet ist. Das heißt, Ashoka, wird geboren, bevor du die erste Folge mit Count Doku siehst. Mhm. Aber dann taucht sie natürlich lange nicht mehr auf, weil dann kommt sie erstmal als kleines Kind in den Jedi-Orden und dann siehst du sie halt erst in dem Alter, also zu der Clone Wars-Zeit irgendwo zwischen Episode 2 und 3 wieder. Mhm. Und es gibt, das fand ich, die interessanteste Ashoka-Folge noch, die dem Charakter potenziell noch am meisten hinzufügt ist die letzte, die spielt nach Episode 3 und beschäftigt sich sozusagen mit der Frage, was hat Ashoka, also wie ist sie von dem Punkt, wo sie, einem Punkt, wo sie sagt, so ein bisschen Obi-Wan-Kenobi-Style, ich möchte mit diesem ganzen Jedi-Orden nichts mehr zu mm. tun haben, zu, ja, ich übernehme jetzt wieder eine aktivere Rolle in der Galaxis, wie sie dahin gekommen ist.
1: Cool, cool, echt cool. Ähm, du hast nur in Englisch geguckt,
0: ich habe es jetzt auf Englisch geguckt. Ich habe jetzt leider nicht daran gedacht, mal auf die deutsche Synchro zu gucken. Die englische äh, Version ist von den Sprechern gewohnt exzellent. Mhm. Äh, Clone Wars wurde ja auch sehr dafür gelobt, dass obwohl es praktisch keine Originalsprecher ursprünglich da drin gab, Ausnahme ist jetzt äh, Ian McDermott, der auch als Darth Sidious einen kurzen Auftritt yeah. hat. Oh, Clone Wars wurde er aber, das hätte ich vielleicht auch mal überprüfen sollen, aber er wurde in Clone Wars meines Wissens die meiste Zeit nicht von Ian mit gesprochen. Sam ist der
1: Witwer, oder? Hat er nicht...
0: Äh ja, das war Darth Maul. Darth Maul war der, äh, wurde von Sam Witwer gesprochen. Das auf jeden
1: Fall, aber ich meine... Äh, aber ich will es nicht ausschließen. Bei dem Panel auf der Comic-Con, äh, wo, wo er zu Gast war, hat er auch den Palpatine, also hat er hat ihn zum Besten gegeben. Jetzt weiß ich nicht, ob er das einfach nur gut kann und oder mhm. auch gut macht, aber er hat es da gemacht und nicht nur hört er sich eins zu eins so an. Er hat auch so ausgesehen, also die Mimik, der hat sich plötzlich von jetzt auf gleich in Ian Mc, Wie spricht man es richtig aus? Ian McDiarmid? Diamond. Ich, ich, ich glaube Diamid, aber ich weiß es auch <lacht> ich, ich, nicht. Ich spekuliere habe ich, Probleme. ich gucke Ian kurz nach, wer den
0: Imperator, also wer, wer Palpatine Sidious ja. ges gesprochen hat in Clone Wars. Uh,
1: auf jeden Fall Sam Witwer, hier mal ein klein bisschen Werbung, guckt euch das Panel an von Sam Witwer auf der Comic-Con Stuttgart von 2000 und 21. Ich war sehr fasziniert. Der Typ ist unglaublich. Außerdem weiß er irgendwie alles. Ian, Ian
0: Abercrombie heißt der Mann, der okay. äh das Gesicht kenne ich sogar. Ich glaube, ich kenne den aus Seinfeld. Ja, der hat in glaube ich in <lacht> okay. Seinfeld mal eine wiederkehrende Rolle gehabt. Wie Daher kenne ich das Gesicht. Aber der hat halt äh, den Dark City jetzt zumindest in mehreren Folgen. Ich weiß jetzt nicht, ob er der einzige Sprecher war. Aber 29 Folgen, doch 28 bis 2014, das kommt schon hin. Ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass vielleicht Ian McDiarmid schon mal in dieser... Ja, dieser Zusatzstaffel, die Disney ja noch später nachproduziert mhm. hat zu Clone Wars, vielleicht schon äh, den Imperator gesprochen hat oder den späteren Imperator. Hier ist das aber auf jeden Fall sozusagen die Originalstimme. Neben cool. Liam Neeson halt die eine Promi-Stimme, aber halt auch die ganzen anderen Sprecher, die halt äh, Matt Lanter zum Beispiel, der Anakin Skywalker gesprochen hat. Jetzt muss ich auch wieder nachgucken, wer war gleich der Sprecher von äh, Obi-Wan Kenobi. Genau, James Arnold Taylor oder Dee Bradley Baker, der die ganzen Klone gesprochen hat mhm. in dem Original. Die wurden immer sehr gelobt und völlig zu Recht. Das ist ein toller voicecast und die sind auch alle wieder da. Ich glaube, da haben sie ein bisschen bewusst, weil es auch stilistisch vom Animationsstil super nah an dem Clone Wars dran ist, von dem wie die Figuren aussehen. Also es ist Ganz klar eine Fortsetzung von Clone Wars, was das angeht. Okay, gut. Und spielt im gleichen ästhetischen Universum. Guter äh, Punkt.
1: Das muss man nämlich tatsächlich mögen. Mm, wenn, man das, wenn man Clone Wars optisch einfach nicht mag, dann ist wahrscheinlich mm. Tales of the Jedi auch nichts für einen, oder?
0: Also da knüpft es an, um ja. das kurz, äh, den, den Gedanken kurz zu Ende ja. zu bringen und machen ihre Sache auch alle wieder super gut. Ähm, Ashley Eckstein, Eckstein spricht auch wieder Ashoka Tano, also es ist jetzt nicht, dass sie da Rosario Dawson irgendwie mit reinbringen, sondern dieses Animationsuniversum, da ist Kontinuität. Aber genau, um jetzt auf deine Frage einzugehen zum Stil, es ist definitiv der, ich nenne es jetzt mal späte Clone Wars Stil, also so wie Clone Wars jetzt in der letzten Staffel aussieht, mhm. äh, daran knüpft es auch nahtlos an. Aber ich finde, und da würde ich sagen, da bin ich bei den großen Kritikern einer Meinung, da knüpft es nicht nur an, sondern da setzt das nochmal einen drauf, mhm. weil sie haben diesen Stil, den sie da etabliert haben, jetzt wirklich konsequent auf die Spitze getrieben und finde ich auch ziemlich perfektioniert. Denn okay. alles sieht, hat eine interessante Mischung aus Stilisiert in diesem Clone Wars-esk mit diesen etwas yeah. großen, starksigen Figuren mit dünnen äh, dünnen Extremitäten ja, ja. und so weiter. Und dieser auch etwas, ja etwas... Absichtlich, glaube ich, hölzernen Animationsstil, also dass man nicht jetzt irgendwie sagt, oh man fängt jetzt mit Performance Capture oder ja, sowas ja, an, ja. sondern dass das bewusst handanimiert alles ist, aber die Umgebung, da haben sie jetzt auf die Spitze getrieben, was sie lange bei Clone Wars probiert haben, nämlich dass das fast wie so gemalt aussieht, ah, oh. also dass die Texturen, die dann auf irgendwelche 3D Objekte in der Umgebung gelegt werden, da siehst du halt Pinselstriche drin. Dadurch sehen die Bäume, Bäume sehen aus, als wenn sie mit einem Pinsel in Ölfarben fast oder Ach. wie so ein Aquarell gemalt werden. Und das ist, finde ich ein ganz toller Stil, den sie da fahren, okay. der wo irgendwie so von Licht und Materialien ist so und Oberflächen ist so eine Anmutung des fotorealistischen hat, dann aber wieder halt in oder auch mit Tiefenschärfe, die sie jetzt simulieren und solche Sachen. Mhm. Aber dann wieder halt auch in so einem dass alles trotzdem aussieht, als wenn es ein Gemälde
1: wäre, das zum, zum Leben erwacht ist. Und das mhm. finde ich tatsächlich einen sehr coolen Stil. Das, also es macht mich, alles was du sagst, macht mich tatsächlich sehr neugierig. Gut, dass es schon da ist. Also dass es nicht, ähm, dass wir jetzt sagen, ja, in 2024 könnt ihr das dann auch sehen bei Disney+. Plus. Nein, es steht jetzt schon online. Aber bei Disney+, Plus muss man dazu sagen, bezahl, äh, streamingdienst Genau, das Disney-Plus-Abo ist natürlich ein Muss. Aber genau. dann, da
0: ist es dann halt mit drin und ist jetzt ja, ich würde mal sagen, ein schöner kleiner Bonus. Ich würd, würde eine Sache gerne noch lobend hervorheben, nämlich Sehr auch gerne. noch, und das ist die Musik von Kevin Keiner, der auch die Musik für die ganzen Clone Wars-Sachen gespielt hat. Gar nicht besprochen, natürlich, Musik. Oh, ja. Und der hat auch wie die Serie selber sich über die Jahre unheimlich entwickelt. Ich meine, der hat von Anfang an einen guten Job, finde ich, gemacht. So seinen eigenen Stil, aber trotzdem auf eine angenehme Art und um das anzuknüpfen, was John Williams gemacht hat. Mhm. hat über die Jahre ja auch... Einige sehr eingängige Themen, vor allen Dingen das Ahsoka tano thema das ja mhm. auch in The Mandalorian vorkommt, mhm. für Sie sogar jetzt in der Realserie, hat, äh, stammt ja aus seiner Feder, das ja auch wieder sehr prominent natürlich in sehr schönen, sehr schönen Varianten <lacht> gebracht wird. Also es ist eine sehr volle. Ja, so dieses Star Wars feierliche, volle Emotionale der Musik, das schafft er auch sehr gut, aber mit seinem eigenen Stempel. Und ich finde, dass er für Tales of the Jedi jetzt wieder auf höchstem Niveau, also auf dem gleichen extrem hohen Niveau, dass man so aus diesen großartigen Finale-Episoden von Clone Wars, die mhm. es jetzt vor ein paar Jahren noch mal gab, äh, auf dem Niveau bewegt er sich. Die Serie insgesamt, würde ich sagen, die fin Final-Episoden von Clone Wars sind besser, mhm. weil sie halt, nicht weil sie krass viel besser noch gemacht sind, aber sie sind halt relevanter von ihrem Inhalt. Das ist halt wirklich, da ist ja wirklich das dramatische Finale parallel im Grunde zu den Ereignissen von Revenge of the Sith aus mhm. Sicht von Ashoka Tano ganz stark. Also ganz viele Crossover-Sachen. Und hier ist es halt so ein bisschen ein paar nette Dreingaben, das funktioniert, aber ja, ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage Hätte es nicht gegeben oder wird man es jetzt verpassen? Ist nicht irgendwie, dass man irgendwie die Hälfte vom Star Wars-Universum weniger wertvoll oder äh, weniger verständlich oder sonst was ist. ist es ist einfach ein nettes kleine, kleine Anthologie-Ergänzung. Kann man sich gut angucken, aber ist jetzt nicht irgendwie must-see Television.
1: Und du hast ganz am Anfang gesagt, also es gibt nur diese eine Staffel. Weißt du da was, ob. Die im Vorfeld gesagt haben, es wird nur eine geben oder oder ist das einfach offen? Gucken die erstmal jetzt, wie es läuft und dann, weil ich könnte mir vorstellen, äh, Tales of the Jedi, mein Gott, da ist ja so viel Potenzial, was könnte mhm. man alles äh, erzählen in, in dieser Welt und es gibt ja nicht nur zwei, drei Jedi, es gibt ja unzählige, also da ist noch, da wäre ja noch richtig Luft da. Ja, das,
0: also ich würde auch ganz stark vermuten, dass wenn das jetzt nicht irgendwie fünf Leute nur gucken und ich gehe mal davon aus, so beliebt wie Clone Wars war, mhm. dass das sein Publikum finden wird und da, da ist ja auch wie gesagt trotzdem, trotz aller äh, Belanglosigkeitskritik, die ich jetzt in seine Richtung werfe, mhm. es ist ja gut gemacht, ich rechne eigentlich damit, dass es mehr Staffeln geben wird, es gibt aber meines Wissens noch keine offizielle Aussage. Dazu. Okay. Also, Dave Filoni hat sich schön alle, äh, alle Varianten offen gehalten, hat im Vorfeld die Formulierung benutzt, erstmal keine weitere Staffel geplant. Also, okay. das klingt für mich sehr nach, naja, wenn Disney sagt, der Erfolg war groß genug, uns gefällt, was du gemacht hast, dann wird es auch weitere geben. Ich gehe davon aus, dass wir noch weitere Tales of the Jedi in den nächsten Jahren bekommen werden.
1: Cool. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie es äh, euch da draußen geht, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ob ihr auch äh, jetzt angefixt seid oder ob euch das überhaupt nicht irgendwie antört. Ich glaube, die haben es alle schon gesehen. Das fand War schon wahrscheinlich äh, zu dem <lacht> Zeitpunkt. Ja, Ich, ich hänge mal wieder hinterher. Äh, ich würde jetzt sagen, ja, schreibt es doch mal in die Kommentare. Äh, Sprecht es doch mal, in der, keine Ahnung. Äh, lasst uns wissen, wie ihr es fandet oder ob, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ob ihr Bock drauf habt oder ob ihr sagt so, ach nee, eine, eine weitere Animationsserie Star Wars brauche ich nicht lasst uns irgendwie wissen, ihr könnt mir auch eine Postkarte schreiben, nach Hause, ist mir egal.
0: Ja, das spaltet ja tatsächlich auch das Publikum irgendwie, diese Animationsserien. Es gibt ja Leute wie auch unser eigener Christian, der ja bisher äh, nichts davon im Grunde gesehen hat. Ich glaube, mhm. der hat mal in die letzten Clone Wars-Folgen reingeguckt. Sagt immer noch so ein bisschen, als ich erzählt habe, ich möchte so ein neues das neue Format mit Tales of the Jedi starten, weil ich das eh gerade gesehen habe, war seine Antwort herzliches Beileid, wenn oh. ich so denke. Aber dann aber ja, wieder gesagt hat, er hat die letzten Clone Wars Folgen gesehen und fand die sogar gut. War der Meinung, dass das gut gemachte mhm. Star Wars ist. Dann denke ich wieder so, naja, vielleicht äh, überdenkt er diese Haltung ja auch noch mal. Wie Echt? gesagt, wenn man, wenn man an dem Stil vorbeisehen kann, klar, da, ich kann verstehen, warum das nicht jedermanns Sache ist, erwartet einen auch hier wieder gut gemachtes Star Wars und bei Clone Wars generell halt auch.
1: Ich muss es selbst gestehen, ähm, immer wenn ich höre, es gibt eine neue Star-Wars-Serie, frage ich direkt, äh, Animation oder real? Und dann, wenn es heißt Animation, denke ich, ah, hm, real wäre mir lieber gewesen. Ähm, aber da gibt es jetzt, äh, jetzt auch genug. Also da Und das, wird ja auch, das hört ja auch nicht auf. Äh, ich weiß nicht, wie viele Serien schon wieder angekündigt sind und Filme <lacht> und was weiß ich. Äh, ja, ich bin trotzdem sehr gespannt. Also vor allem Vorhin dachte ich auch am Anfang, 15 Minuten pro Folge, das ist ja so wenig und so. Aber das hat auch den Vorteil, dass ich mir das heute Abend echt entspannt mhm. komplett angucken kann, weil anderthalb Stunden, so viel Zeit habe ich heute Abend noch.
0: Ja, und es ist natürlich generell, dieses ganze Animationsthema ist natürlich bei Star Wars auch sehr lange dadurch vorbelastet. Erstens, dass der ganze Star Wars Animationskram über lange Zeit komplett unbrauchbarer Müll war. Äh, jetzt kommen bestimmt irgendwelche Leute, Fans der Ewok äh, Animationssachen aus den Büschen und wollen mir einen ja. überziehen, aber das muss ich leider mal so hart sagen. Äh, die erste Star Wars Animation, die es je gab, war im Star Wars Holiday Special, ja. darüber decken wir mal den Mantel des Schweigens. Ich Clone Wars.
1: immer noch nicht gesehen und klonen einen speziellen Zeitpunkt auf, lass, uns, äh,
0: lass uns das vielleicht mal gemeinsam gucken und dann reden, reden wir ja. auch mal drüber, ja, ja. Ja. weil das, das, das gibt
1: Gesprächsstoff, das gab ja schon Gesprächsstoff, obwohl du es noch nicht gesehen hast. Idee, wir machen, äh, wir, wir fangen an, sprechen drüber kurz und ich habe es noch nicht gesehen und dann machen wir quasi einen Cut und dann gucke ich mir es an und dann sprechen wir weiter und dann schauen wir mal, wie sich so meine, weil ich, ich,
0: wir können auch ein Reaction-Video dann mitlaufen lassen. Ich glaube, das, das man wird auch großartig, weil ich glaube, du würd, man wird irgendwann sehen, wie du nur noch irgendwie so die Hände <lacht> vors Gesicht hältst und so ein, eine äh, Lücke für die Augen lässt. Und, weil es ist echt, man, man, glaub, man glaubt es nicht so richtig, bis man es gesehen hat, was da abgeht.
1: Ja, ich ich habe mir gedacht, oh, da kommen Evox vor und ähm, dabei stimmt das gar nicht, ne? Äh, Wookies. Eben, ich dachte immer auch, da gibt Evox e vor und wo Evox vorkommen, das muss gut sein.
0: Evox gab es ja noch nicht, das ist ja nach dem ersten Star-Wars-Film in Weihnachten. Ich hätte es Weihnachten. Kann,
1: dass ich mal einen Ausschnitt gesehen hätte, wo e aber äh, es, sind, es sind Wookies natürlich. Äh, es
0: gab halt später Evox-Animationssachen, vermutlich ist das, was du im Kopf hast, die Bilder.
1: Das, das, das habe ich mal mit der Gummibärenbande verwechselt.
0: Ist ja auch fast das Gleiche, ja, seien wir ehrlich. Ja
1: andere, anderes Outfit, aber ansonsten, äh, und die Musik ist nicht so schön. Nee, äh, oh ja, das, das können wir mal machen, das, da habe ich Bock drauf.
0: Aber, und weil halt, halt Clone Wars auch so schlecht gestartet ist. Ich erinnere mich noch, dass ich mir das ernsthaft angetan habe, als dieser Clone Wars-Filmauskopplung war, mir das im Kino anzugucken. Und ich bin ein bisschen, mir ist ein bisschen alles aus dem Gesicht gefallen. Ich meine, es ist jetzt nicht wie das Star Wars Holiday Special, aber es ist halt auch nicht gut gewesen. Mhm. Und da habe ich dann halt auch nicht mehr viel erwartet. Und die ersten Folgen von Clone Wars sind dann auch nur so lala. Mhm. Aber das hat halt wirklich, wirklich was gewonnen. Und ich glaube, bis heute hat Star Wars Animation ein bisschen was von dieser Hypothek, die es über die Jahre mitbekommen hat? Nagt das ein bisschen an dem Ruf von star wars Animation. Aber wie gesagt, Clone Wars ist ein Blick wert. Rebels finde ich persönlich mit Einschränkungen. Ich weiß auch, dass es Leute gibt, die Rebels besser fanden als Clone mhm. Wars. Aber Rebels mit Einschränkungen. Macht manches gut, manches nicht so gut aus meiner Sicht. Aber es ist jetzt nicht Das sind beides keine Serien, wo ich sagen würde, es ist schlecht gemacht.
1: Mhm. Es gibt ja noch eine Animationsserie. Kennst du Lego Star Wars The Freemaker Adventures? Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Und ich kenne auch Star Wars Resistance, was es ja auch noch gibt, kenne ich auch nicht. Ach ja, stimmt. Das ist. Ach Gott, ist das nicht Star Trek das neue? Wie heißt das neue Star Trek? Prodigy. Oh ja, Prodigy Resistance, ja, ach, wo willst du die Grenze ziehen? Es, äh, nee, <lacht> ja, The Freemaker Adventures, das habe ich vor vielen Jahren mal durch Zufall irgendwo entdeckt. Und ich fand das echt unterhaltsam. Also ich meine, das ist Lego Star Wars und ich glaube, das ist auch für Kinder gemacht, aber ich fand das total witzig. Also. Guck mal, das irgendwo, ist das da auch bei Disney Plus? Ich,
0: ich glaube ja, ich meine, ich habe es mal dort gesehen, aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Das Re, äh, Resistance müsste es da auch geben, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Resistance, das sich ja auch ausdrücklich mehr an, glaube ich, ein jüngeres, jüngeres Publikum, Publikum richtet mhm. und der Ganze, das ist halt mehr so ein auch da äh, bitte nicht mehr faul um Obst bewerfen, weil mhm. das jetzt nicht ganz der richtige Begriff ist. Mir, ich habe es so ein bisschen unter so einem fast schon Manga-Animationsstil abgespeichert und das war jetzt nicht so meins. Mhm. Und mhm. dazu kommt natürlich noch, dass es mittlerweile halt einfach für mich vorbelastet ist, weil man weiß ja, also wer uns regelmäßig sieht und hört, weiß ja, dass ich nicht der größte Fan der Sequels bin und es spielt ja in dieser Sequel-Ära und da ich, habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass ich da noch was sehen muss.
1: Okay, ja, das habe ich mitbekommen, dass... Ich irgendwie allein bin äh, mit meiner Meinung, dass ich die Sequels mag. Aber nicht gut. in der Welt, keine Sorge, aber nee. halt nur bei uns. Ja, gut. Abschließend ähm, dein Kurzfazit oder eine Bewertung von, von auf einer Skala von 1 bis äh, T-Rex. 1
0: <lacht> bis T-Rex, äh, Brontosaurus? Ich weiß nicht, wie funktioniert ja, diese Skala? Nein, das ist, ist, ist ein Brettspiel,
1: so ein, so ein lustiges Brettspiel. Nein, äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel... Also ich würde ihm
0: eine solide 7 geben jetzt, wie gesagt, weil ich habe meinen Spaß damit gehabt, mhm. aber ich, ich mache jetzt mal mein Too-Long-Didn't-Listen-Fazit sozusagen, das kann man dann ja auch mal äh, in den Kapitelmarken sozusagen <lacht> äh, für die Leute, die den ganzen Scheiß vorher nicht hören wollen. Ähm, das wäre, das ist eine solide, schön anzusehende Star-Wars-Animationsserie auf dem Niveau der starken Clone Wars-Episoden. Mhm rein handwerklich sicherlich auf dem Niveau der sogar dieser Finalepisoden, dieser tollen, aber am Ende eine Stufe drunter, weil halt die Geschichte, die erzählt wird, jetzt nicht so furchtbar zwingend erzählt werden musste.
1: Mhm. Sehr gut. Ja, ich werde mir das auf jeden Fall zeitnah angucken und vielleicht können wir in der nächsten Folge, falls wir das hier in der Form äh, weitermachen, äh, nochmal ein kurzes Recap oder so machen, wie es mir mhm. gefallen hat. Aber ich, es wird mir gefallen, dass es ist halt Star Wars und ich mag irgendwie alles voll Star Wars. Ich glaube auch. Weil ich, nicht so den ich glaube Ehren. auch, dass du Spaß dran haben wirst.
0: Ja. Das auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Okay. Dann äh, würde ich sagen, von meiner Seite aus äh, vielen Dank fürs Zuhören in dem Fall. Und Sebastian, ich überlasse dir nicht nur die Einleitungsworte, sondern auch die. Die letzten Worte klingt jetzt ein bisschen... <lacht> viel, also Die die, die letzten Worte für heute. Für genau. heute. nicht, so, nicht, nicht,
0: nicht äh, Hoffentlich nicht meine letzten Worte. Also
1: von meiner Seite aus dann schon mal tschüss. Bis zum nächsten Mal in einem Stream oder in einem Podcast oder auch mal live auf einer Con. Bis später. Ciao. Genau, dann danke auch ich euch nochmal vielmals
0: für eure Unterstützung auf Steady und Patreon. Eine Liebeskartoffel dafür, also immer vorausgesetzt, Dessie äh, zeigt auch gerade die Liebeskartoffel. Wir Kids müssen uns noch daran gewöhnen, dass wir äh, Formate ohne Video auch mal jetzt machen. Ja. Ähm, genau, für eure Unterstützung, beziehungsweise wenn ihr das zufällig irgendwie mal zu hören bekommt, wenn ihr noch Nicht-Unterstützer seid, ganz viele andere Formate dieser Art äh, gibt es demnächst für unsere Unterstützer, wenn ihr uns ein bisschen was ins Sparschwein auf Study oder Patreon werft. Die Links dazu gibt es alle auf www.lastgeektonight.de Gebt uns gerne Feedback zu dieser Folge, wie ihr das Format findet, aber auch äh, wie ihr zum Beispiel jetzt Tales of the Jedi findet mhm. in unserem Discord-Kanal. Da gibt es ganz viele gleichgesinnte Nerds, die nur darauf warten, sich mit euch zu unterhalten. Und bitte macht natürlich immer auch weitere Personen darauf aufmerksam, dass es uns gibt und dass wir, das sage ich jetzt mal unbescheiden, geil sind. Und, äh, ja, das ja. ist ja,
1: äh, muss ich mich jetzt kurz mal einschalten, das ist ja klar. Das ist ja bewiesen, so steht es geschrieben. Äh, genau, Welt ist ja auch für geil. Also Lars, nicht nur Geeks, sondern auch geil. Ja. Oh Gott, oh Gott, das jetzt zum Ersten, Mal, oh Gott, na Gott sei Dank hören das ja jetzt nur Unterstützer ja erstmal, nicht fremde Leute, die würden jetzt denken, für was halten die sich? Aber G steht nicht geil, für geil jetzt, und Geeks, ja. sondern auch für Gott. Ui, ui, die ui, ui, letzten ui. Götter. Oh Gott, jetzt jetzt. Äh, ja, jetzt übertreiben wir vielleicht doch ein bisschen. Gut, ja, genau. ne -sias, aber, ne -sias out. aber in diesem Sinne verbreitet
0: äh, das Evangelium der Geeks, oh Gott, äh, schreit es von den Dächern. oder Satan gibt es
1: auch, ist auch toll. Nicht nur Gott, <lacht> Satan ist auch gut. Oh Gott Schreit es von den Dächern. Preiset es von. <lacht> äh, genau, preiset uns gerne
0: auch, indem ihr uns auf YouTube folgt, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und demnächst. Daran arbeiten wir gerade TikTok. Wir werden hip. Und oh äh, <lacht> ja, in diesem Sinne sage ich mal wieder: Es ist jetzt mal eine passende Verabschiedung. Möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper. And thanks for all the fish. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.